0: Hallo, ihr Lieben. Wir sind heute wieder dabei mit einem neuen frischen Podcast. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und zuhört. Ich bin Golroch
1: Esmaili. Der Esel nennt sich zuerst. Entschuldigen bitte, liebe Daniela. <lacht> Alles gut. Ich gebe weiter. Daniela Demmer. Tag zusammen. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Hier bei diesem wunderbaren Känguru-Podcast.
0: Genau. Känguru, das Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn. Ihr kennt uns wahrscheinlich. Ähm, wir erscheinen zehnmal im Jahr, ähm, sind viel in der Stadt unterwegs, ähm, beschäftigen uns mit Themen, die Familien beschäftigen, Familien stark machen und ähm, genau. In der nächsten Ausgabe, in unserer Mai-Ausgabe, widmen wir uns nämlich ganz besonders dem Thema Sport. Sport, Bewegung, Kinder. Und dementsprechend haben wir auch
1: unseren Podcast heute Ausgerichtet. Genau. Kinder ähm, in Bewegung. Bringt Kinder in Bewegung. Wow. Das genau, ist eine das große Aufgabe.
0: Genau, vor allen Dingen nach den äh, zwei, naja, eigentlich waren es ja drei, drei Jahre, mh. drei Corona-Jahre, ne, ja. haben wir uns überlegt, wie geht es denn jetzt eigentlich den Kindern und ähm, wie geht es den Verein?
1: Mhm.
0: Und ähm, am 3. Juni findet nämlich das 13. Kölner Kindersportfest statt. Das Kinder. Sportfest wird ausgerichtet von der Agentur Heimspiele und wir sind nämlich auch im Boot. Wir sind Medienpartner, Kooperationspartner, unsere Kala ist vor Ort, wir sind vor Ort. Und was man da machen kann ähm, und warum das gemacht wird, das erzählt uns der Lars, Lars Bischof von der Agentur Heimspiele, die die das Kindersportfest ausrichten.
2: Die Kinder können bei unserem Kölner Kindersportfest ganz viele unterschiedliche Sportarten ausprobieren. Von Abenteuertouren zum Inlineskaten, Eishockey, Bogenschießen, Triathlon. Also es gibt ganz viele Dinge, die man einfach probieren kann, auch klassische Sportarten logischerweise mit Fußball und Basketball. Da gibt es auch Rollstuhlbasketball. Also es gibt ganz, ganz, ganz viel zu erleben und mitzumachen. Und das sollen die Kinder auch. Also wirklich aktiv selbst Übungen mitmachen. Gleichzeitig haben wir noch den sportlichen Wettkampf Kölner Kinder, wo man ganz einfache Sachen machen kann. Laufen, springen, werfen. Da kann man über die Homepage sich informieren und kriegt alle Infos, wie man sich da anmelden kann. Auch eine ganz schöne Geschichte. Ja, einfach reingucken, dabei sein, mitmachen, darum geht's.
1: Da klingen ja schon eine ganze Menge Sachen durch, die man so als normal unsportlicher Mensch wie ich überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und genau das ist auch Absicht des Kindersportfestes.
2: Das Kölner Kindersportfest soll vor allem den Kindern einfach die Möglichkeit bieten, ganz viele unterschiedliche Sportarten kennenzulernen, auszuprobieren, zu sehen, dass es noch viel, viel mehr gibt als nur Fußball. Fußball gibt es natürlich auch beim Kölner Kindersportfest, aber es gibt so viele andere Sportarten und es macht einfach Spaß, ganz, ganz viele Sachen mal auszuprobieren. Und vielleicht ist da eine Sportart dabei, die dem Kind besonders viel Spaß macht. Und dementsprechend ist es auch für die Eltern ganz toll, weil sie sehen, worin ihre Kinder, sage ich jetzt mal, gut sind, wo sie Spaß dran haben, wo sie sich freuen. Und das gibt ja auch eine Entscheidungs. Grundlage für die Eltern vielleicht mal da äh, in einem Verein reinzuschnuppern.
1: Wenn man so ein Riesenfest ausrichtet, dann hat man natürlich auch eine ganze Menge Hürden zu nehmen und äh, ein paar der größten Herausforderungen oder die größte Herausforderung hat uns Lars auch noch genannt.
2: Die größte Herausforderung beim Kölner Kindersportfest ist tatsächlich mittlerweile die Anzahl der Kinder und dementsprechend die Organisation. Wir haben mittlerweile über 5000 Kinder bei der Veranstaltung, dementsprechend auch viele Eltern, Großeltern, alle, die da mitkommen. Und das ist natürlich schon eine Menge Menschen. Und wie ganz, ganz viele andere auch, haben wir nicht ganz so viele ehrenamtliche Helfer. Wir haben schon über 500, die uns unterstützen, aber Tatsächlich äh, tut uns jeder ehrenamtliche Helfer oder jede ehrenamtliche Helferin gut. Also insofern äh, gerne auf unsere Seite gehen und sich als äh, Helfer anmelden. Wir können jede unterstützende Hand äh, gebrauchen.
0: Wir haben Lars Bischoff jetzt auch nochmal gefragt, was ist eigentlich mit Kindern, die ein Handicap haben? Wie werden die mitgenommen? Und hier antwortet er uns.
2: Kinder mit Behinderungen sind natürlich bei unserem Kölner Kindersportfest auch herzlich willkommen. Und wenn äh, einfach Unterstützung gebraucht wird, haben wir unsere sogenannten Inklusianer und Inklusianerinnen äh, in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule und der Sportjugend Köln. Die gehen dann einfach mit zu der entsprechenden Sportart und versuchen äh, mit den Verantwortlichen bei der Sportart gemeinsam etwas äh, zu entwickeln, dass äh, das Kind auch die Chance hat, Einfach diese Sportart mit kennenzulernen und auszuprobieren. Insofern auf jeden Fall vorbeikommen. Wir haben auch Gebärdendolmetscherinnen vor Ort. Wir haben Sportarten wie zum Beispiel Rollstuhlbasketball. Also einfach vorbeikommen und ganz normal mitmachen.
1: Lars Bischoff von der Agentur Heimspiele. Das Kindersportfest findet in diesem Jahr zum 13. Mal statt. Und äh, das Ganze steigt am 3. Juni und die Känguru ist auch mit dabei. Juhu. Und Carla auch. Die kann bestimmt ganz besonders hoch springen, könnte ich mir vorstellen. Stabhochsprung mit
0: Carla. <lacht> <lacht> so, jetzt machen wir weiter mit einem Gast, über den wir uns sehr freuen. Und zwar haben wir heute Helmut Schäfer hier, also in unserer Zoom-Aufnahme. In unserem Zoom-Studio. Genau, in unserem Zoom-Studio. Helmut Schäfer ist Vorsitzender der Sportjugend Köln, die Teil des Stadtsportbundes Köln ist. Genau,
1: herzlich willkommen, Herr Schäfer.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, super, genau, dass Sie uns zur Verfügung stehen. Das ist ja tatsächlich ein Riesenthema, Kinder in Bewegung zu bringen. Äh, wieder, nachdem wir jetzt irgendwie alle gefühlt drei Jahre lang auf dem Sofa gesessen haben. Oder, naja, gut, nicht mehr ganz. Aber ähm, ja. ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe drei Pubertiere hier zu Hause, ähm, die wieder zu motivieren, ähm, vor die Tür zu gehen und was anderes zu tun, als vor ihren digitalen Endgeräten zu sitzen, ist eine Riesenherausforderung.
0: Eine Zahl, die ich ganz interessant fand, 7,3 Millionen Mädchen und Jungen waren vor Corona in Vereinen. Wie sieht's denn jetzt aus?
3: Ja, also ich will es mal vielleicht so formulieren. Ähm das Thema Bewegung äh, hat uns ja auch schon vor Corona äh, sehr beschäftigt und äh, Bewegungsdefizite waren auch vor Corona schon ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, und wie in vielen gesellschaftlichen Bereichen war Corona wie so ein Brennglas, das nochmal die Probleme, die sowieso schon da waren, einfach nochmal deutlich verschärft hat. Ähm, ja, es ist richtig, dass ganz viele äh, Vereine natürlich darunter gelitten haben, dass dann auch Mitglieder ausgetreten sind. Die kleinen Vereine natürlich noch deutlich mehr darunter gelitten haben als die als die größeren Vereine. Ähm, man muss sich halt immer einfach vorstellen, dass Kinder äh, vor allen Dingen angeleitete Sportangebote brauchen. Das heißt, äh, die sind nicht wie Erwachsene, dass sie sich dann, wenn sie ihnen die Decke auf den Kopf fällt, vielleicht Laufschuhe anziehen und dann einfach mal eine Runde joggen gehen oder sowas, sondern die brauchen jemanden, der der für sie dieses Sportangebot sozusagen anleitet. Und das ist komplett zusammengebrochen. Das hat nicht mehr stattgefunden, ja. Und äh, das ist, man kann schon sagen, eine Schneise der Verwüstung, die da, äh, die da Corona auch in die Sportlandschaft geschlagen hat. Und so richtig äh, umfassend kennen wir die Folgen noch gar nicht und können noch gar nicht sagen, was das für Langzeitschäden hinterlässt. Was wir allerdings natürlich wissen, ist, dass die Problematiken, die wir auch vorher schon hatten, nämlich dieser ähm, massive Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen, ähm, dass der natürlich sich einfach nochmal verschärft hat und man auch ein Stück weit natürlich Gefahr läuft, dass ähm, diese Kinder auch für den Sport ein Stück weit verloren sind. Man muss allerdings auch sagen, dass die Vereine durchaus in, in der jüngeren Vergangenheit zurückmelden. Also wenn es steigende Mitgliederzahlen gibt, dann vor allen Dingen im Kinder- und Jugendsport.
1: Wie gehen Sie denn vor? Also gibt es irgendwie Strategien, wie man die Kinder wieder neu motivieren kann, ansprechen kann? Was tun Sie da auch im Rahmen des Stadtsportbundes vielleicht? Hm.
3: Ja, ich sag mal so, die Hauptarbeit liegt natürlich tatsächlich dann vor allen Dingen bei den, bei den Vereinen und ganz klar natürlich, man muss auch die Eltern mit ins Boot holen und die wird es halt eben nicht funktionieren. Und wir versuchen natürlich, die Vereine zu stärken. Also es gibt schon auch Programme, die aufgelegt worden sind, um den Vereinen zu ermöglichen, auch, sage ich mal, Angebote zu schaffen, die über das hinausgehen, was die Vereine sowieso standardmäßig leisten. Aber auch das ist natürlich ein Problem, weil das eben auch nicht jeder Verein kann. Also gerade so kleinere Vereine, so Einspartenvereine die ausschließlich von ein, zwei Personen ehrenamtlich geführt werden. Und dann gibt es noch ein paar Übungsleiter, die unterstützen. Die haben dann natürlich an der Stelle einfach Schwierigkeiten, das dann umzusetzen. Aber es gibt durchaus Programme, gab es sowohl von der von der Stadt Köln aus, beispielsweise ein Programm Aufholen nach Corona nannte sich das. Das war angesiedelt beim beim Jugendamt. Ein tolles Programm, bei dem auch die Sportjugend aktiv war. Das jetzt allerdings leider aus Gelaufen ist Und äh, das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn ähm, solche Programme einfach ähm, nochmal wieder reaktiviert werden oder neu aufgelegt werden, weil wir natürlich festgestellt haben, dass der Bedarf riesengroß ist und wir jetzt einfach in dieser, sage ich mal, kurzen Zeit, wo es dieses Programm gab, ähm, gar nicht die Bedürfnisse aller abdecken konnten. Der Landessportbund hat ähm, jetzt gerade aktuell wieder ein, ein Programm aufgelegt, äh, wo die Vereine die Möglichkeit haben, Geldmittel abzurufen, um beispielsweise Feriencamps zu organisieren, ja, was halt gerade vor allen Dingen die Kinder äh, und Jugendlichen ansprechen soll, ja, damit sie da einfach eine Unterstützung bekommen. Klar ist aber auch, das alleine reicht ja auch immer nicht. Die Vereine haben ja auch gerade aktuell mit ähm, mit auch weiteren massiven Problemen zu kämpfen. Stichwort gestiegene Energiekosten. Ähm, das, das ist auch ein, ein riesengroßes Problem, was die Vereine zu stemmen haben. Oder auch in Köln die ähm, sehr, sehr schwierige Hallensituation, äh, dass einfach Sporthallen äh, nicht oder, oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen. Die würden zum Teil einfach unglaublich gerne auch mehr machen, können es aber nicht, weil die Hardware nicht zur Verfügung steht.
1: Hm. Also mir ähm, kommt jetzt vor allen Dingen auch so die Frage auf, was können denn Eltern zum Beispiel tun, um auch äh, das Vereinsleben ja, wieder mitzubeleben? Also was können wir tun als, als Eltern, um da auch zu unterstützen?
3: Ja, das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil ich weiß das auch aus eigener Erfahrung, wenn man pubertierende Kinder zu Hause hat, die das ist schon schwierig, die anzusprechen. Ja, da hat man ja manchmal das Gefühl, kommen wir nicht zu nahe und kommen wir nicht mit sowas. Ja, das, das ist tatsächlich so, aber man muss natürlich versuchen, sie zu animieren. Und es gibt zum Beispiel ja in Köln zum Beispiel in den, in den Wintermonaten so ein Programm, das nennt sich Sundach Aktiv. Ähm, da werden an, an für einen bestimmten Zeitraum an Sonntagen äh, zwischen 14 und 16 Uhr, glaube ich, in der Regel werden dann äh, angeleitete Sportangebote in Sporthallen ermöglicht. Das ist vereinsungebunden, da kann man hingehen, da kann man einfach schnuppern und kann sagen, hey, das gucken wir uns mal an, das ist vor allen Dingen für für Kinder und Jugendliche sehr gut geeignet. Das ist aber auch, und die darf man eben auch äh, auch nicht aus dem Blick lassen, auch gerade für alte Menschen und für ältere Menschen sehr, sehr wichtig, denn die haben unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie genauso leiden müssen. Ja. Ja, da ist der 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 Sportverein ist dann da vielleicht auch gerade so ein, ja, hat, hat ja eine sehr soziale Komponente. Man trifft sich auch. Da steht vielleicht ja. manchmal auch der Sport gar nicht so im Vordergrund, sondern auch halt eben dieses Soziale. Und das ist auch weggefallen. Und das sind einfach so Angebote. Das ist noch nicht so, dass man da direkt irgendwie Mitglied werden muss, aber einfach mal sowas, wo man sagt, okay, da gehe ich mal hin, das schaue ich mir an. Und die Resonanz der Teilnehmer, die ist sehr, sehr positiv und auch die Vereine, die ja da integriert sind in diese Programme, berichten auch darüber, dass sie dann in der Folge auch, auch weitere Anmeldungen haben im Verein, damit das einfach fortgesetzt wird. Also mhm. das sind so Programme, die, die wir machen, auch gemeinsam mit der, mit der Stadt. Und ähm, ja, kann ich nur sagen, das, das müssen wir auch auf die Straße bringen, weil da können wir die Vereine mit einbeziehen. Auf der einen Seite, die machen diese Angebote letzten Endes, aber auf der anderen Seite halt auch dann gerade auch die, die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern ansprechen und sagen, hier gibt es Möglichkeiten, auch Dinge einfach mal auszuprobieren. Auch Trendsportarten, wo man sagt, so habe ich noch nie gesehen, äh, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber es einfach mal auszuprobieren. Äh, damit kann man Kinder tatsächlich auch erreichen.
0: Hm. Ich habe hab mich gefragt, ob es irgendwie so eine Beratungsstelle gibt. Weil meine Tochter zum Beispiel, die ist jetzt genau das Alter, 13, ne, digitale Medien, die jetzt rauszukriegen und einen neuen Sport für sie zu finden, eine neue Sportart. Ist es jetzt eine Mannschaftssportart? Ist es jetzt irgendwie äh, keine Mannschaftssportart? Was auch immer. Und dann dachte ich, das müsste eigentlich sowas wie beim Arbeitsamt geben, wo man hingeht, so Berufsberatung, Sportberatung. Gibt es sowas ja. in der Art? Also weil ich habe wirklich keine Ahnung, was es alles gibt, so.
3: Ja, also da könnte man sich zum Beispiel auch äh, an den Stadtsportbund wenden und äh, kann dort die, äh, die hauptamtlichen Mitarbeiter gerne kontaktieren und äh, die können einem da sicherlich auch Auskunft geben. Es gibt auch eine eine App, auch vom Stadtsportbund aufgelegt, wo man beispielsweise auch die Möglichkeit hat, auch für sich in der Umgebung zu suchen, was gibt es eigentlich dort aktuell für Sportangebote. Die App ist noch nicht, also die, die gibt es noch nicht so lange. Das heißt, die Vereine haben jetzt noch nicht alle umfassend ihre ihre Sportangebote dort eingestellt, aber es wird und wird immer mehr. Und da kann man dann auch gucken, weil es ist ja völlig klar, wenn man irgendwo, ich sag mal, im, im äußersten Norden von Köln wohnt, dann möchte man auch nicht ein Sportangebot äh, im, im Süden auf der anderen Rheinseite suchen, sondern es muss irgendwas sein, was dann auch ähm, gut erreichbar ist. Und äh, darüber kann man dann auch tatsächlich ähm, auch gut ähm, Möglichkeiten finden und vielleicht auch einfach mal sehen, was gibt es überhaupt da für Angebote. Ja.
1: Haben Sie Lieblingsangebote, wo Sie sagen, boah, das ist echt super, ähm, das würde ich gerne selber mal ausprobieren, wenn ich die Zeit hätte?
3: Ja, genau, wenn ich die Zeit hätte, ja. Ja, ich, ich persönlich komme, äh, habe früher Handball gespielt, sehr, sehr lange. Also das, ist, das ist so mein Sport und ich bin halt ganz generell ein großer Fan von 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 Mannschaftssportarten. Ähm, ich sag mal so, das, das ist so meine Welt, aber das ist einfach so unfassbar vielfältig, was man machen kann. Und äh, da ist es eigentlich fast schon egal, was man macht. Das Entscheidende ist, dass man sich bewegt, weil das ist das ganz große Defizit, was, was klar ist, wo es ja auch ausreichend Studien zu gibt, wo festgestellt worden ist, was für Defizite wir haben und dass das die Ursache ist für ganz, ganz viele Zivilisationskrankheiten. Und es ist unfassbar wichtig, dass wir es vor allen Dingen bei den Kindern schon, dass wir damit schon beginnen, dass sie das sozusagen aufnehmen als, als Selbstverständlichkeit, damit sie es auch bis in, ins hohe Alter im Idealfall auch fortsetzen können. Ja, aber ich persönlich habe sonst, also außer meinen Mannschaftssportarten jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das muss ich unbedingt jetzt nochmal ausprobieren.
0: Mm. Vor Corona äh, gab es ja das Problem, dass man irgendwie gar keinen Platz mehr in irgendeinem Verein bekommen hat. Ich wollte meinen jüngeren Sohn anmelden, Turnverein, ja. Katastrophe. Ja. Standen wir, glaube ich, ein halbes Jahr auf der Warteliste, dann kam Corona ja. und dann haben wir einen Platz bekommen. Ja. Und ich dachte so, <lacht> nein. <lacht> ja. Genau, was ist denn damit?
3: Ja, das ist. Da sprechen Sie aber im Prinzip das an, was ich eben schon gesagt habe. Das hat ganz, ganz viel mit der mit der Hallenproblematik, äh, vor allen Dingen in Köln zu tun. Also die Vereine stehen gewehr bei Fuß. Die würden äh, sofort sagen, ja, äh, herzlich gerne. Aber sie haben einfach keine Möglichkeiten mehr, weil äh, einfach keine Räumlichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Das ist das ganz, ganz große Problem. Und ich bin mir sehr sicher, wenn da mehr Ressourcen zur Verfügung stehen würden, dann könnten wir auch mehr Sportangebote machen, weil wir haben auch Ausreichend Vereine, wir haben ausreichend Übungsleiter, die bereit und in der Lage wären, das zu machen. Aber wir haben in den Hallen keine Kapazitäten
1: mehr. super mhm. innen sind ja aber auch Outdoor-Sportarten. Da braucht man keine Halle.
3: Das ist völlig richtig. Und das hat auch, ähm, als, als, der, als die Stadt Köln einen Sportentwicklungsplan äh, in Auftrag gegeben hat, äh, war das auch eine, eine, äh, ja, ein wichtiger Hinweis aus dieser Studie, die dort entstanden ist, dass der Wunsch in der Bevölkerung besteht, mehr Sport im öffentlichen Raum machen zu können. Mhm. Und es gibt auch entsprechende Angebote. Es gibt auch Folgen aus diesem Sportentwicklungsplan. Vielleicht noch nicht so, wie wir es gerne hätten, was den Umfang angeht. Aber um mal ein Beispiel zu nennen, ein Projekt, an dem man schon sehr, sehr lange gearbeitet hat und das äh, wir jetzt in äh, an verschiedenen Standorten ausgetestet haben, das sind Schulhoföffnungen für äh, die Öffentlichkeit. Ja, wo man gesagt hat, das sind im Prinzip ja vorhandene Flächen, die genutzt werden können, wo ich nichts auch unter, unter Umweltgesichtspunkten nochmal irgendwelche Flächen versiegeln müsste, damit man da vielleicht irgendwie ein bisschen Basketball oder Tischtennis oder was auch immer, die sind ja teilweise auch vorhanden, diese Möglichkeiten. Ja, genau. Und das, das testet man jetzt aus. Das ist auch noch nicht abgeschlossen. Aber man versucht eben auch, den Sport noch mehr in den öffentlichen Raum zu bringen. Definitiv.
1: Hm. Ja. Das hat die Golly ja auch vorhin äh, erwähnt, äh, dass sie ein Problem hatte, ihren Sohn im Turnverein unterzubringen. Ich bekomme das jetzt gerade ja. auch im Bekanntenkreis mit. Großes Problem ist, wenn die Kinder schwimmen lernen sollen. Da absolute. einen Platz zu kriegen im Schwimmverein ist fast unmöglich.
3: Ist eine absolute Katastrophe. War es allerdings auch vor Corona schon. Ja, also ja. das hat sich jetzt an der Stelle tatsächlich natürlich nochmal verschärft und auch aktuell muss man sagen, die Schwimmvereine haben einfach auch unter äh, steigenden Energiepreisen massiv zu leiden, weil Schwimmen ist halt ein sehr, sage ich mal, energieintensiver Sport, der betrieben wird. Aber ähm, es war... ich ich will jetzt da auch nichts Falsches sagen, aber ich meine, es war 2021, dass es eine Studie von der, von der DLRG gab, dass ähm, ungefähr 50 Prozent der Zehnjährigen nicht schwimmen können. Und das ist nicht äh, hier 100 Meter Schmetterling schwimmen, sondern das ist die Überlebenstechnik schwimmen, also sich über Wasser halten und nicht mhm. untergehen. Und das ist massiv besorgniserregend, völlig klar. Ja, aber ähm, da haben wir im Moment natürlich auch in der Tat keine Lösung, weil auch da ein großes Problem in der Infrastruktur besteht, weil äh, Schwimmbäder nicht zur Verfügung stehen, marode sind, saniert werden müssen. Ähm, und ich sage mal, die Eltern kommen schon nicht hinterher. Das Angebot Schwimmen in der Schule findet teilweise nicht statt. Bestand, das hat sich ja. halt eben durch Corona auch nochmal verschärft, wo einfach äh, Schwimmunterricht in der Schule ausgefallen ist, wo auch die Schulen dann gesagt haben, wir können das auch nicht nachholen, weil in dem Moment, wo wir wieder schwimmen können, kommen ja schon die nächsten Jahrgänge, denen ja. wir das anbieten müssen. Und da ist dann tatsächlich, ist das für dann die Jahrgänge, die von Corona massiv betroffen waren, fand dann kein Schwimmunterricht statt. Und das ist ein, ein absolutes Desaster. Aber auch da gilt, ähnlich wie bei der Hallensituation, es fehlt dann auch an den entsprechenden Schwimmflächen.
0: Aber ist denn die ähm, Stadt Köln, äh, die ist bestimmt mit im Boot, oder? Sie haben da wahrscheinlich Pläne und äh, setzen sich mit denen zusammen. Und wie unterstützt da die Stadt?
3: Also ich glaube, das Problem ist generell, äh, das ist definitiv bekannt, ganz klar. Äh, aber ich sage mal, das ist ein, ein, ein Problem, das sich auch durch die gesamte Stadt zieht. Äh, wenn wir über Hallen reden, reden wir ja auch immer über Schule, weil die meisten Hallen sind, sind, äh, sind äh, gehören zu Schulen, sind Schulsporthallen. Und man kommt mit der Sanierung im Grunde genommen nicht hinterher. Und das ist auch betrifft dann auch die, die Schwimmbäder. ja Und dann auch Diskussionen darüber, ob jetzt ein Schwimmbad saniert wird oder ob es vielleicht nicht besser ist, das Schwimmbad auch abzureißen und ein neues zu bauen. Das sind alles Diskussionen um Diskussionen um Diskussionen. Aber es in der Zwischenzeit findet halt eben nichts oder nur sehr eingeschränkt statt. Aber wir, natürlich sind wir im Austausch. Aber am Ende des Tages ist es natürlich dann die Stadt, die dazu ähm, bereit und in der Lage sein muss, das dann auch tatsächlich umzusetzen. Aber die Problematik ist definitiv bekannt und ähm, man arbeitet da auch dran. Aber ähm, das hilft denen, die jetzt aktuell einen, einen, einen Kurs suchen, damit Kinder schwimmen lernen, überhaupt nicht weiter. Hm.
1: Ja, also ein großer Appell auch in Richtung Politik. Beschleunigt eure Verfahren, redet mal schneller und diskutiert weniger. Ich sage genau das jetzt einfach so. mal so. Ja, ähm.
3: Und auch einfach, ich sag mal so ganz, also es sind teilweise ganz banale und einfache Maßnahmen, wo man sagen würde, eine, eine Turnhalle kann gerade aktuell nicht genutzt werden, weil irgendeine eine kleine Reparatur, die aber vielleicht unter Verkehrssicherungsgesichtspunkten wichtig ist, aber nicht gemacht wird. Und dann einfach auch zu priorisieren und zu sagen, ich mache erstmal die, die kleinen Sachen, damit die zumindest mal wieder äh, benutzt ja. werden können wenn man anfängt, mit den großen, wirklich schwer sanierungsbedürftigen Fällen anzufangen. Das dauert halt hier alles in Köln. Also, ich meine, da gibt es viele Beispiele hier in Köln, wo Bauen und Sanieren sehr, sehr lange dauert. Und das Weiß ist ich gar nicht, auch was nicht Sie
0: meinen. Ja, ich will,
3: ich will, ich will Man muss nur vor
1: die Tür gucken. <lacht> ja,
3: genau, man muss manchmal nur vor die Tür gucken, ja, dann sieht man ganz das. Ganz genau. Genau, und das funktioniert dann nicht. Und da, ist es, da wäre es gut, wenn man priorisieren würde und sagen würde: Okay, wir, wir können schon mal mit kleinen Maßnahmen aber schon mal viele Hallen einfach wieder nutzbar machen. Auch an dieser Thematik arbeitet man aktuell. Also da sind wir auch im Austausch mit, mit der Stadt und, ähm, und versuchen, die auch da zu unterstützen, äh, um da auch ein klares Signal zu geben, auch an die Vereine hier. Wir sind dran an dem Thema und wir versuchen euch da auch wieder eure Hardware zur Verfügung zu stellen, damit ihr eure Arbeit machen könnt.
0: Herr das Schäfer, gut, ich, das dass ja, ja, genau. gut, dass es Sie gibt. <lacht> ja, genau.
1: Gut, dass es Sie gibt. Machen Sie weiter so. Äh, ganz äh, zum Schluss noch was Positives. Das Kindersportfest äh, zum 13. Ja. Mal in Köln am 3. Juni. Gute Idee, oder?
3: Tolle Veranstaltung, super Veranstaltung, ich war schon auch ganz oft da, auch in meiner Eigenschaft als Vorsitzender der Sportjugend es ist es immer wieder herrlich, das zu sehen, mit, mit welcher Freude und welcher Begeisterung Kinder da Sport machen, auch inklusiv Sport machen und das ist eine eine solche Selbstverständlichkeit, dass das da stattfindet, toll, also wirklich super.
1: super. Also auf jeden hm. Fall mal hingehen und das eine oder andere ja. einfach ausprobieren. Das ist, Das ist es. Wichtig. ausprobieren
3: und gucken, was was einem Spaß macht. Und wenn man sagt, wow, das ist super, das hat mir Spaß gemacht, dann äh, sind wir ein guter Ansprechpartner, um dann den richtigen Verein zu finden, damit man äh, das dann auch da fortsetzen kann.
0: Dritter Juni, ihr müsst euch, geht auf die Seite. Ihr findet den Link auch äh, über unsere Seite. Ansonsten einfach die Seite äh, des
1: Kölner Kindersportfestes. Und wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, auch den äh, Stadtsportbund und ähm, dann alle Wege führen zu Herrn Schäfer. <lacht> Landet jetzt alles genau. bei Ihnen also, auf dem Schreibtisch so. Ja, vielen Dank. <lacht> genau. Prima, vielen Super. lieben Dank für das Gespräch, war sehr interessant.
3: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: Und Eben viel so.
0: Erfolg, danke für uns alle. Nicht, also danke nicht nur sehr. für Sie, sondern für uns alle Eltern und Kinder.
1: Hm. Vielleicht gehe ich, ich auch mal vor Bestes. die Tür, mal gucken. <lacht> <lacht>